0: Moment Akustik, dein Podcast der ALH Akademie für Körper, Geist und Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moment Akustik. Ich bin Katja und hier im Podcast unterhalte ich mich mit meinen Gästen über Themen rund um positive Psychologie, ganzheitliche Gesundheit und Beratung. Auf das heutige Thema bin ich sehr gespannt. Ich freue mich umso mehr, dafür meine liebe Kollegin Caroline de Jong wieder mal als Gesprächspartnerin an meiner Seite zu haben. Mit ihr haben wir uns in der allerersten Folge von Moment Akustik mit dem Thema Achtsamkeit befasst. Ja, und es ging damals um das achtsame Zwiegespräch. Hören wir mal nach, was sie uns heute mitgebracht hat. Hallo, Caroline. Hallo, Katja. Hallo, <lacht> Ja, was hast du uns mitgebracht? Entspannenderweise
1: jetzt, wo du Achtsamkeit gerade erwähnt hast, es gibt da wirklich auch so eine Brücke zu dem Thema, was ich heute mitgebracht hat. Heute geht es um den Trauma-Fachberater, wo ich ja Studientutorin für bin. Mhm. Und bei Achtsamkeit, da geht es ja darum, das Hier-und-Jetzt-Bewusstheit zu schulen. Und auch das ist ein ganz wichtiges Element bei Trauma, spannenderweise. Also ein bisschen schließt sich der Kreis heute, auch wenn es äh, um ein
0: ganz anderes Thema geht. Ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Ich denke mal, unter dem Wort Trauma können wir uns alle irgendwas drunter vorstellen. Aber vielleicht kannst du uns doch mal ein bisschen mehr briefen und vielleicht auch deine Definition von Trauma mal vermitteln, damit wir einen Überblick über dieses breite Feld bekommen können.
1: Ja, gern. Also... Ich erzähle jetzt einfach mal, wie es mir ging. Ich selber habe bei Trauma viel an Erdbeben vielleicht gedacht oder Missbrauch, Vergewaltigung, wirklich so ganz heftige, einschneidende Erlebnisse. Als ich die ganzen Studienbriefe für den traumafachberater lehrgang lektoriert habe, habe ich aber auch dazu gelernt und gelernt, es geht gar nicht in allererster Linie um das äußere Geschehen, sondern es geht darum, wie das Erlebnis vom Gehirn verarbeitet wird, ob man okay. von Trauma spricht oder nicht. Also ein Trauma ist oft ein überwältigendes Erlebnis, was auch mit einem Gefühl von Lebensbedrohung einhergeht mhm. und was so heftig ist im Moment, dass das Gehirn auf ein Notfallprogramm umschaltet und somit gar nicht mehr das Erlebnis wirklich in seiner Vollständigkeit verarbeitet und nicht mehr mit Ort und Zeit versetzen kann, sondern nach einem Schock dann wirklich auswächst zu einem Trauma. Das heißt, dass einfach das Erlebnis nicht in Ort und Zeit verortet ist und somit mhm. jederzeit trägerbar
0: ist. Ah, ja, okay. Und wie kommen wir jetzt zur Trauma-Fachberatung? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja keine Traumatherapie. Magst du da ein bisschen weiter mal ausholen? Also es gibt Überschneidungen mit der Traumatherapie, aber auch mhm. ganz klare Grenzen.
1: Die Überschneidung ist die, dass der Trauma-Fachberater auch als Aufgabe hat, wie so eine psychische Erste Hilfe zu leisten bei traumatisierten Menschen. Das heißt auch Psychoedukation, also den erklärt, was mit denen los ist, den erklärt, was Trauma ist, den erklärt, was auch. Auswirkungen von Trauma sind, sodass die betroffenen Leute oder auch Angehörige vom Betroffenen viel mehr Phänomene zuordnen können. Also zum Beispiel, mhm. ne, es kann manchmal sein, ein Symptom kann sein, dass jemand anfängt zu zittern. Und okay. da kann man ja, wenn der Körper plötzlich unkontrolliert ist und man versteht nicht, was mit einem los ist, kann das ja nochmal zusätzlich bedrohlich sein. Mhm. Und so ist einfach ein Stück Psychoedukation, den Leuten erklären, was zum Trauma dazugehört, erklären, womit es zu tun hat und auch klar machen, dass es was völlig Normales ist als Aufgabe vom trauma und mhm. nimmt ja schon ein Stück den Betroffenen und Angehörigen das Leid, sage ich mal, mhm. weil verständlicher wird und sie wissen, sie haben es nicht völlig an der Klatsche, um es mal auf gut, gut Deutsch zu sagen, ja, sondern es ist einfach Ausdruck, es also ist ein ganz normales Phänomen, wenn man, wenn man eine traumatische Situation erlebt hat. Also so ist einerseits Stabilisierung, Ressourcenstärkung mit Aufgabe von einem Traumafachberater. Die Traumatherapie hingegen geht nochmal einen Schritt weiter die macht auch Stabilisierung, auch Ressourcenstärkung, ganz klar. Kann aber auch noch in die Phase 2 und 3 gehen. Das heißt, Phase 2 ist eine Traumakonfrontation. Das ist nicht mhm. immer nötig bei allen Leuten, aber da, wo es hilfreich ist, kann ein Traumatherapeut wirklich helfen, das Erlebnis zu verarbeiten. Das quasi das, was in dem Moment oder auch noch in den Wochen danach zu überwältigend war für das körper -Geist -System der Person und deshalb nicht ganzheitlich verarbeitet werden konnte. Es kann in einer Traumakonfrontation mit viel Vorbereitung und viel Fingerspitzengefühl quasi nachgeholt werden mhm. und dann auch in eine Trauma-Integration spricht, dass man das Erlebte auch in sein Leben und vor allen Dingen auch in sein Selbstkonzept integriert. Das ist dann nochmal ganz klarer Bereich von der Traumatherapie. Mhm. Damit hat ein Traumafachberater nichts zu tun. Er ist dann derjenige neben der ersten Hilfe und neben der Psychoedukation auch die Person, die dann vermittelt. Die, wenn es merkt, da ist mehr Unterstützungsbedarf oder mehr Behandlungsbedarf auch sich auskennt im Bereich von verschiedenen Traumatherapien, idealerweise auch Vernetzungspunkte, hat wirklich konkrete Zusammenarbeiten mit Therapeuten, mit anderen Netzwerken hat, um die Person weiterzuempfehlen.
0: Da hast du ja jetzt ganz schön erstmal das beides voneinander abgegrenzt und ich höre auch raus, dass natürlich auch ein trauma zwar das Feld der Traumafachberatung umsetzt, aber dass trotzdem Kenntnisse zur Therapie auch irgendwo zumindest in Basisform, was gibt es da überhaupt und was machen die da, auch kennt. Und da wären wir eigentlich schon bei dem nächsten Thema, was uns wahrscheinlich alle sehr interessiert. Was sind denn die konkreten Inhalte der Ausbildung? Also welche Themen lernen unsere Teilnehmer und vielleicht auch wie werden die umgesetzt? Also gibt es da auch mal Selbsterfahrung oder so? Vielleicht magst du da noch mal einen kleinen Einblick geben.
1: Ja, sehr gern. Also natürlich bekommt er all das Know-how an der Hand, um diese Aufgaben Psychoedukation, Stabilisierung und auch Weitervermittlung gut ausüben zu können. Im Konkreten heißt das, er bekommt wirklich ein fundiertes Psychotraumatologiewissen mit an die Hand, das ihm hilft, Trauma zu erkennen, weil es gibt ja auch viele Betroffene, die wissen gar nicht, dass sie traumatisiert sind. Mit zum Trauma kann auch gehören eine Verdrängung, die so weit geht, dass man gar nichts davon weiß. Also Vielleicht okay. auch bei Missbrauch beispielsweise kommt es mhm. öfter vor. Allen Dingen, dass man so sehr verdrängt hat, dass man gar nicht weiß, dass so was einem passiert ist. Mhm. Und trotzdem können diese Menschen auch, wenn sie selber keinen Zugriff haben auf dieses traumatische Erlebnis, gibt es aber Anzeichen. Man spricht davon Dissoziation, also Zustände, in die Menschen geraten können, die Hinweisen auf ein Trauma. Und ein Traumafachberater mhm. lernt das kennen und lernt das auch zu erkennen. Ja. Mhm. Mithilfe dieses Psychotraumatologie-Wissens auch Trigger zu erkennen, auch zu verstehen, okay, wie kann ich, wenn ich von Personen weiß, dass sie traumatisiert sind, wie kann ich eine Umgebung schaffen, wo wirklich möglichst wenig Trigger sind oder wenn da Trigger mhm. sind, welche Auffangmöglichkeiten habe ich, also um da wirklich gut auch präventiv traumatisierte Menschen zu unterstützen. Er lernt auch, welche Folgen haben Trauma eigentlich aufs mhm. Leben. Also ne, wie zeigt sich das ganz konkret ne, im Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen? Es gibt einen Block auch Selbsterfahrung. Ganz klar, mhm. weil wir haben ja alle unsere roten Knöpfe. Und ich muss sagen, als ich selber diesen trauma fachberater Briefe gelesen habe, mhm. war ich schon selbst erschrocken darüber zu merken, es sind nicht nur einzig und allein diese massiven Erlebnisse, die ich gerade aufgelistet habe, zum Trauma ja. führen können, sondern es gibt auch Entwicklungstraumata, die beispielsweise, die gar nicht aus einer heftigen Situation entsteht, sondern wo es immer wiederholte Situationen in der Kindheit gab, mhm. die dann letztendlich auswachsen können zu einer Traumatisierung.
0: Also, also sowas wie Mobbing zum Beispiel oder was kann ich mir darunter Beispiel,
1: vorstellen? Mobbing kann auch sehr aber zum Beispiel, als ich selber therapeutisch in der Klinik gearbeitet habe, hatte ich einen Patienten, der immer, wenn er ärgerlich wurde, immer, wenn er Wut empfunden hatte, als Kind wurde er in die Besenkammer gesperrt. Mhm. Okay. Und das heißt, er hatte als Kind dann diese Entscheidung zwischen, okay, ich kann mich wütend sein, aber dann werde ich ausgeschlossen und verstoßen oder ich dränge meine Wut weg. Mhm. Und wenn sowas einmal passiert, ist das zwar richtig Blödes, aber muss noch nicht zum Trauma passieren. Wenn es aber immer wiederholt wenn immer wieder wiederholt das Kind erlebt, okay, wenn ich in diesem einen Zustand bin und das eine Gefühl nicht leben darf, dann kann es schon sein, dass er das so wegpacken muss, dass es einfach einer Traumatisierung entspricht. Mm, also dass er okay. so stark verdrängen muss, ne? wie es bei Traumatisierung ist. Also das ist so ein Beispiel für ein Entwicklungstrauma. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich wirklich auch bei den kleinen davon erstaunt war, wirklich zu merken, wow, das sind ja Symptome, die kenne ich aus Bekannten, aus Freundeskreisen. Also zu merken, weil wir sind, ja alle traumatisiert sind, wenn man jetzt mal ganz streng nach diesen Kriterien geht. Auch ohne, dass wir unbedingt mhm. so heftige Erlebnisse gehabt haben. Okay. Und das bedeutet, dass auch, wenn wir als Traumafachberater arbeiten, ein Potenzial ist, dass unsere eigenen schweren Erlebnisse getriggert werden und wir in Dynamiken reinrutschen, die kontraproduktiv sind, sage ich mal, für die Zusammenarbeit. Und mhm. deshalb ist es ganz wichtig, da auch wirklich eine gute Portion Selbsterfahrung zu haben. Und die haben wir auch mit in der Ausbildung drin, nicht nur in Theorie, mhm. sondern auch in Praxis, im Rahmen ein Seminars, um für sich auch ein bisschen zu wissen, okay, was sind so meine Prägungen, die ich mitbekommen habe, was sind meine wunden Punkte und wie kann ich damit im Rahmen meiner traumafachberater tätigkeit damit konstruktiv umgehen, ne? dass ich nicht da einfach nur anspringe und vielleicht in eine Traumadynamik reinrutsche und die Täterrolle übernehme und damit auch nicht mehr die Person helfen kann, Aha. sondern kann ich da wirklich in der Neutralität bleiben, die es als Helfer auch ein Stück braucht. Also insofern hat Selbsterfahrung einfach auch ein wichtiger Punkt, der Teil der Ausbildung ist. Stabilisierung, ganz klar. Da haben wir wirklich viele Studienbriefe zu und auch Webinare und auch ein Seminar, um nicht nur das Know-how, sondern auch die Fertigkeit zu erlernen, Stabilisierungstechniken anleiten zu können und anwenden zu können an Klienten. Und dann noch ein großer Block traumazentrierte Beratung, dass man einfach so ein bisschen weiß, okay, was kann mir in der Beratung begegnen? Wie baue ich das auf? Wie sind Verläufe? In welchen Kontexten kann ein Traumafachberater mit reinkommen? Was bedeutet das in einzelnen Kontexten? Wie gehe ich um mit Akutfällen, mit Krisen, mit suizidgefährdeten Klienten und so weiter? Das ist einfach auch noch ein Teil. Mhm. Und dann zum Abschluss gibt es dann noch so eine Supervisionsebene, also ne, wo man nochmal Fälle näher bespricht für das ganze Wissen, nochmal gebündelt wird, es auch Möglichkeiten gibt, wenn man schon mit traumatisierten Menschen arbeitet, auch Fälle aus seinem berufseigenen Berufsalltag mit einbringen zu können
0: und im Rahmen von Supervision zusammen zu besprechen.
1: Mhm.
0: Ja, super. Danke für die Aufführung. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr und können uns auch ganz konkret was darunter vorstellen. Und jetzt stellt sich mir oder uns allen natürlich auch die Frage, was sind denn die Voraussetzungen? Also was muss mitgebracht werden? Ist die Ausbildung für eine bestimmte Zielgruppe? Kann das jeder machen? Für wen ist die Ausbildung besonders geeignet? Und ja, welche Voraussetzungen gibt es denn da, wenn ich da mitmachen will?
1: Ja, also als Voraussetzung ist es so, dass wir dadurch, dass sich die Ausbildung sehr spezifisch um das Thema Trauma habe, handelt, setzt mir einfach eine Basis voraus. Wir möchten, dass die Leute ein Grundwissen an Psychologie mitbringen, um einfach diese neurobiologischen Prozesse, die da beschrieben werden, gut verstehen zu können, um Dynamiken gut verstehen zu können, um das traumatologische Wissen auch ein Stück verorten zu können. Kommunikationsskills im Grundmaß ist auch mit vorausgesetzt, um einfach zu so wissen, wie, wie kann ich dann so ein beraterisches Gespräch eigentlich führen, jetzt mal unabhängig von traumatisierten Menschen, sondern überhaupt, wie geht mhm zuhören, um dann ne, zu lernen in der Traumafachberatung, okay, was ist ganz spezifisch bei traumatisierten Menschen wichtig bei der Gesprächsführung zu beachten. Aber da wird aufgebaut auf, auf eine Basis, die schon mitgebracht werden muss. Die Teilnehmer bis jetzt, das sind Leute, die Erzieherinnen sind, Sozialpädagogen, soziale mhm. Arbeit studiert haben. Wir haben auch Ergotherapeuten, wir haben Psychologen drin. Also das Grundwissen muss jetzt nicht in Hülle und Fülle. Es reicht im kleinen
0: Ausmaß, oft einfach in irgendeinem sozial erlernten Beruf. Und welche Möglichkeiten habe ich denn danach? Also gibt es zum Beispiel noch weiter Spezialisierungsmöglichkeiten, wenn ich Traumafachberater bin? Auf jeden Fall. Der Traumafachberater richtet sich in allererster Linie an Erwachsene.
1: Wir haben zwar auch einen Studienbrief trauma -Pädagogik drin, aber es ist in erster Linie auf Erwachsene gemünzt. Wenn man jetzt mit Kindern, wie zum Beispiel Erzieher, schwerpunktmäßig ja. mit Kindern arbeitet, ja. dann gibt es die Möglichkeit bei uns das Vertiefungsmodul Trauma-Pädagogik mhm. noch zu belegen, um einfach da nochmal zu schauen, wie kann ich jetzt mit Kindern wirklich diese Stabilisierungstechniken umsetzen. Mhm. Welche Sprache kann ich mit Kindern finden? Wie kann ich Kindern, die ja auch noch in mhm. ihren Umgebungen sind, die können ja nicht so leicht in einer Umgebung, die ihnen nicht gut tut, können ja nicht so leicht sagen, ach, ich wechsle ich wechsel meine Eltern. Das tut mir da nicht gut, ich ziehe jetzt hier mal aus. Das können die ja nicht machen. Die sind ein Stück an den äußeren Kontext Ja, gefesselt, kann man schon sagen, ne, gebunden. Und da zu gucken, okay, wie kann ich Kinder in diesem Kontext unterstützen, dass sie dann einen Umgang, anderen Umgang mitfinden. Mhm.
0: Könnte ich, wenn ich sage, wollen mich interessieren eigentlich nur die Kinder, macht das Sinn, direkt einfach nur mit dem Vertiefungsmodul zu starten?
1: So wie es bei uns konzipiert ist, nicht. Weil das Vertiefungsmodul, das ist ein dreimonatiger Lehr, also vergleichsmäßig mit dem Traumafachberater sehr kurz mhm. und er vermittelt nicht diese ganzen fundierten Psychotraumatologie-Kenntnisse, das ganze mhm. vorwissen. Also das
0: bräuchte ich vorher. Das heißt, ich müsste, wenn ich da einsteigen will, müsste ich schon sowas wie ein Traumafachberater oder irgendeine Therapie oder so gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Okay. Und es ist auch wirklich nützlich, weil auch in der Traumapädagogik ist Elternarbeit mit ein großer Teil. Ne? Die Kinder sind oft auch ein Symptomträger von den Eltern oder die Traumata der Eltern, interagieren mit denen der Kinder. Und so unterstützt man nicht nur das Kind im Umgang, sondern eigentlich auch die Erwachsenen und mhm. hilft auch den Eltern wieder sich zu stabilisieren. Hilft macht auch Psychotherapeutik für die Eltern. Und dieses ganze Grundwissen und auch die Fertigkeit wird im Traumafachberater in allererster Linie vermittelt. Insofern okay. ist es wirklich eine gute Kombi und eine
0: sinnvolle Kombi, das aufeinander aufzubauen. und wenn ich jetzt den Traumafachberater abgeschlossen habe, welche beruflichen Möglichkeiten habe ich denn? Was machen so die anderen? Was gibt es da Beispiele, die du noch nennen magst?
1: Ja, also es ist eines Wissens Sachen ein recht neuer Beruf, die Traumafachberater, mhm. aber auch ein Beruf, der sehr im Kommen ist, weil das Bewusstsein für Trauma natürlich es ist durch die Flüchtlingskrise ein sehr aktuelles Thema geworden, mhm. was einfach mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und mhm. damit auch mehr Bewusstheit für das Thema da ist und das Bewusstheit für. Ähm, dass das Know-how gebraucht und so kann man als Trauma-Fachberater einerseits sich selbstständig machen Wirklich, in, unsere Dozenten sind selber in eigener Praxis tätig. Zu mhm. denen kommen dann Erwachsene, die Unterstützung suchen. Man kann es aber auch in bestehenden Berufen natürlich mit einbinden. Ich denke jetzt an Sozialarbeiter oder mhm. Erzieherinnen, die ja, ja sowieso berufsbedingt sehr viel mit Menschen zu tun haben. Und viel mit Menschen zu tun haben heißt auch immer, mit traumatisierten Menschen potenziell viel zu, zu tun haben zu können. Mhm. Und da einfach nochmal zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe nochmal einen anderen Blick und eine andere Herangehensweise finden können. Eine Aufgabe ist auch, wirklich Behörden zu beraten beispielsweise oder Schulungen zu geben, intern von Institutionen. Ich denke jetzt an Kitas, Wohngruppen, aber potenziell auch im wirtschaftlichen Kontext. Auch mhm. da traumatisierte Menschen. Also es ist natürlich jetzt aktuell noch vor allen Dingen im sozialen Kontext verortet, muss man jetzt fairerweise sagen. Aber es ist ein Themengebiet, das wirklich umkommen ist, was sich in viele bestehende Berufe integrieren lässt.
0: Mhm. Ja, Caroline, hast du noch ein paar abschließende Worte, die du uns noch mal mitgeben möchtest, gerade in Bezug auf die Traumafachberatung, den neuen Beruf?
1: <lacht> ja, ich merke, es ist immer für mich so ein Herzensthema. Ich kann wirklich nur jeder Person, die viel mit Menschen arbeitet, sei es jetzt im beraterischen Kontext, sei es als Erzieherin, sei es als Sozialarbeiterin, sei es, ja, in irgendeiner Form emotional Menschen zu unterstützen, kann ich wirklich nur ans Herz legen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil... Ich fand es so berührend, so erschütternd einerseits, wie Unwissenheit und Nichterkennen von Trauma einfach nochmal zusätzliches Leid zufügt. Und andersherum einfach dieses Know-how, das Erkennen und damit auch Menschen traumasensibel begegnen zu können und sie unterstützen zu können. Einfach eine enorme Entlastung und Bereicherung ist für jeden Einzelnen und letztendlich auch für die Gesellschaft. Ja, es ist eine
0: sehr sinnvolle Aufgabe. <lacht> Da sieht man auch, wie sehr du dafür brennst und wie wichtig das ist. Ja, lieben Dank, Caroline. Das hast du wirklich uns allen jetzt schön erklärt und nahegebracht. Da bleibt mir nur zu sagen, wirklich ein großes Danke an dich und schön, dass du dabei warst. Ganz lieben Dank, Katja. Tschüss. Ja, und wenn dich der Traumafachberater interessiert oder was wir sonst noch so an Bord haben, schau doch einfach mal bei uns auf unserer Homepage nach. Starte gerne im April oder dann wieder im Oktober mit dem Lehrgang Traumafachberater und melde dich, wenn du Fragen hast. Wir sind immer gerne für dich da. Tschüss!